0: 青梅煮酒论英雄，董卓被吕布杀死之后，董卓的部下也发动叛乱，不仅带着叛军杀进了皇宫，还当场杀了王允泄恨，汉献帝也被迫四处逃亡。曹操靠着强大的军队，拯救了汉献帝以及朝中大臣。接着，他把皇帝挟持到许昌，自己当上了丞相，这是所谓“挟天子以令诸侯”。于是，曹操在汉朝的势力便快速的强大起来。吕布的势力范围也越来越大，他还趁机攻击刘备的驻地。刘备大败而逃，连一个落脚的地方也没有。迫不得已之下，他只好去请求曹操收留。打败刘备之后，吕布还想继续扩充势力，便和曹操争夺地盘，两方人马不断互相战斗杀戮。吕布因为刚愎自用，不肯听其他谋士的劝诫，而渐渐败下阵来。由于屡次跟曹操征战，吕布总是大败而归，他便逐渐失去斗志。哎，每天只想饮酒作乐，麻痹自己。吕布这种放纵享乐的行为，让跟随他的将领感到不满，将领们也有了向曹操投降的念头。有一天。动手的时机终于来到，他们趁着吕布熟睡时，偷偷用绳子将他捆绑，交到曹操手中。因为手下将领的背叛，吕布被五花大绑送到曹操面前，狼狈不堪的跪在地上，苦苦哀求：“大人，请不要杀我，只要饶我一命，我我愿意帮您打天下。”刘备在一旁冷眼旁观，提醒曹操说：“大人，请不要相信三姓家奴的话。请您想想，当年曾经收留吕布的人，不论是丁原或是董卓，最后都死在他的手上。我认为，您还是直接杀了他，免得将来留下祸患。”刘备的这一席话让曹操下定决心，便命令旁人当场杀了吕布。三国的一代名将吕布就这样惨死在曹操的手里。吕布一死，再也没有人知道貂蝉的下落，这位乱世红颜就这样消失在茫茫人海中。董卓跟吕布死后。朝廷中就没有人可以威胁到曹操，因此他的权力越来越大，气焰也越来越嚣张。曹操不仅干涉朝廷的政治，还强迫汉献帝娶自己的女儿为妃子。汉献帝每天活在曹操的阴影之下，就像是一个傀儡，行动被人操控一样，时时胆战心惊，在皇宫中过着痛苦不堪的日子。身处在皇宫大院的汉献帝便写了一封血书，请太监偷偷带出去，想要趁机联络皇宫外的忠臣们，联合起来杀了曹操，夺回自己皇帝的权利。许多忠心耿耿的大臣都签署了这副这封血书，包括刘备在内。但是刘备签署完写书之后，便开始担心反抗曹操的事情会被曹操发现，因此啊，每天提心吊胆。为了躲过曹操的怀疑，刘备想到了一个好方法，他每天下田耕种，在田里弄得全身都是泥土，假装自己不问朝廷正事。但是啊，这样的行为并没有让曹操完全卸下对刘备的心防。有一天，曹操派人来请刘备到丞相府做客。曹操一见到刘备，就大笑说：“哈哈，刘备呀、啊，你整天在家里做了什么大事业啊？”这一番有意无意的话，让刘备当场吓得脸色苍白。曹操面带微笑，继续说。今天请你来，是想和你一起品尝青梅，喝喝好酒。两人便坐在凉亭里一起饮酒吃菜。这时啊，忽然乌云满天，眼看就要下雨。曹操又问刘备：“刘备呀、啊，你认为普天之下，到底有谁可以称得上是英雄呢？”一开始，刘备假装听不懂曹操的意思。但是曹操一直要他说出心中的英雄，因此啊，刘备便从袁绍开始，一连说了好几位将军。讲到最后，实在没什么人可以举例了。刘备摇摇头说：“除了这些人，我实在不知道还有谁可以称为当今的英雄了。”曹操说。英雄的宽胸,胸怀宽阔，可以包容天地；英雄的谋略众多，可以囊括宇宙。刘备听了，就问曹操说：“那么，您觉得当今世上有谁配得上英雄的称号呢？”曹操用手指了指刘备，又指了指自己说：“当今天下，能称得上英雄的，只有你。”和我两人。刘备听曹操这么说，以为曹操看出自己的雄心大志，大吃一惊，吓得把手中的筷子掉在地上了。这时候，天空忽然一声霹雳作响，雷声大作。刘备趁机拾起筷子，嘴上还说：“哎，这雷声实在太吓人了，让我十分害怕呀。”刘备假装害怕打雷，让曹操以为自己胆小懦弱，便将因曹操猜中自己心事吓到掉筷子的事情巧妙地掩饰了过去。曹操见刘备，哎呀，胆小如鼠，连打雷声都让他如此害怕，也就暂时不再怀疑刘备叛国的意图。但是俗话说“纸包不住火”，这封秘密写书最后还是落入曹操的手中。曹操发现刘备竟然也是准备反叛他的人，气得要将刘备碎尸万段。刘备趁机赶快逃走，离开了曹操的营区，但还是被曹兵追杀。刘关张兄弟三人便在。逃亡中失散了。这时，张飞下落不明，刘备逼不得已，只好去投靠袁绍。而关羽为了保护刘备的两位夫人，被曹操围困在土山。